0: 大家好，欢迎大家来到试营业中的七幺七工作室，我是默默，我旁边的是狗狗
1: 。大家好，不知道大家双十一剁手剁的怎么样
0: ？有没有从千手观音全部变成断臂维纳斯？我
1: 旁边这一位剁的就还蛮夸张的，而且全都是大单，对不对？
0: 并没有，好吧，最大的一单我们是结伴剁的
1: ，<笑>是我引诱你剁的，<笑>没有，但你其他的单都蛮大的啊，都是大件，而且电子产品啊
0: 。其他的单可能是为了富一生吧，所以买了一个 Kindle
1: 。不，你还同时穷了三代，因为你还买了相机。
0: <笑>对，所以我可能还要再穷两代。这样说起来，感觉有点惨
1: 。我，那你见过有
0: 比你多的更大的单吗？<笑>很多啊，不知道大家知不知道，支付宝上有一个功能，就是刚,刚双十一过完之后，就是你可以看到你的那个在某一地区你双十一的排名。嗯那你排多少？我排的还蛮厚的，而且我跟就是我们那一小片区，我跟最大的一单，据说是差了十三万。那你还是蛮土豪的，因为我差了好几十万。是说明你们那个区比较有钱。不过我我认识的最大的一个剁手单，确实也是有大概十几万的。当时呢，那个人他是想要去买房，但是当地的政策就是说，你必须得提供结婚证，你才能去拿到那个房产证。因此呢，他就找了一个中介吧，好像，然后去找人领证，最后下单买房。光找这个，为了找这个跟他一起结婚的人，大概也就也花了十几万吧。所以综合算起来的话
1: ，那人是男的还是女的
0: ？那个人是个男的。
1: 那你干嘛不跟他结婚？十几万呢
0: ？做不到，啊，毕竟当时户口没有在手边，<笑>没有这么迅速
1: 。所以你这个就属于不能犯，你知道吧？不是你不想，是你干不了
0: 。客观原因办不了
1: 。那其实这种就在我看来啊，就有点像是我们 LGBT 群体里面经常聊的“行婚”
0: 。对，所以呢，其实这期电台呢，我们就想跟大家来聊一聊“行婚”行不行？那到底行不行？大家就继续听下去啊
1: 。那我我觉得我们首先就是先谈是什么，再谈怎么样。你觉得“行婚”是什么概念
0: ？“行婚”呢，它其实就是形式婚姻的一个简称啊，就是说只有。双方只有一个婚姻的形式，没有实质的内容。进入婚姻的两个人，虽然说在表面上组成一个家庭，但实质上可能更多的是一种合作的关系。所以有时候我们也叫他说合作婚姻啊、协议婚姻啊，或者是说互助婚姻，因为家庭的压力啊、社会眼光各种各样的原因嘛。有些性少数的朋友就是会选择通过行婚来应对，有些呢可能只是办一场假的婚礼，就是用场面来给大家做个交代。但是其实也有一些人会真的去领结婚证的。行婚的当事人当然是知道双方的婚姻是假的，但是呢。法律就比较固执 啊， 死板一点。从法律角度来看的话 呢， 那两个红色的小本本 呢， 其实就是把两个人实质上绑在一起。所以 呢， 比起只是通过婚姻的排场啊来做个障眼法什么 的， 领了结婚证的行行婚双方 呢， 会遭遇的问题呢就更加复杂一些。
1: 所以一开始的时 候， 我是很不理解为什么大家行婚的时候都一定要去领结婚证的。我也问了很多。走入了行婚关系的人，然后他们给出来的理由可谓是五花八门、形形色色。我自己总结了一下呢，有一方面主要是因为结婚这件事情呀、啊，它捆绑了非常非常多的权利，这个权利很多可能都是我们想象不到的。我举一个我最意料之外的例子，是北方人，大家知道北方冬天是有那个暖气的嘛？然后呢，这个男女双方他们是同一个单位的，他们单位规定一定要双职工。才能领取暖气补贴，所以他们行婚的时候就去领了一个结婚证，因为他们想要有暖气补贴。那也有一些其他的，比如说我甚至看到有人为了生孩子，希望这个孩子能够合法的上户口，不交社会抚养费，而跑去行婚。但是现在呢，缴纳社会抚养费基本上已经不再是单身生育上户口的一个先决条件了，所以这样的行婚呢，可能已经不是很有必要性了。当然还有很多其他的。行婚要领结婚证的理由，我就不知道要怎么归类了。比如说，有一个朋友，他就跟我讲说他可能要行婚，那我就说你行婚可以，但是我建议你不要领证，因为领证之后可能会有很多很多很复杂的法律问题。结果他说不行，我必须领证。我就觉得很奇怪，我问他为什么，他说因为我们家有一个亲戚是检察官。所以，我结婚的时候，他一定会看我的结婚证的。我总不能去办个假证吧？那像这种理由呢，我我也是觉得很懵的，我也不知道怎么归类讲出来呢。其实是希望大家理解，就每一个人呢，他自己有自己所生活的环境，有不同的家庭背景，所以他可能会做出一些在我们看来不是那么懂的选择。但是每个人的选择呢，都有他自己的原因，也只能说理解
0: 吧。是否领证呢，是行婚当中的一个方面。还有一个大家都比较关注的一个点呢，就是财产
1: 。哇，这我就想起来一个让我后悔很久的事情。我记得我上大学的时候呢，刚开始学法律，然后那个时候因为国内也没有什么彩虹的法律人，其实那个时候我都没有做过法律实务，但是就有一些朋友就会拿着他行婚的一些相关的事物过来问我。当时呢，就有一个朋友，他拿了他自己签的一个行婚协议过来，然后让我帮他改。然后我记得我那个时候就特别的兴奋，跟着一寝室的同学一起改了一晚上。改完之后，我做了一件非常后悔的事情，就是我把这个协议传到了网上，就把它作为一个行婚的模板嘛。据说这个，我想想，这得是七八年前的事儿了。据说这个协议现在已经全网到处都是了、嗯。为什么我会知道呢？因为前段时间有一个拉拉，他行婚了，然后他现在想离婚，他通过其他机构的推荐找到了我。找到我之后，他就跟我说他们签过婚前协议，把协议拿来给我看。我一看，哇，好眼熟！<笑>然后发现就是我大学的时候传到网上的那个模板，他们一个字都没有改，就把自己的名字和身份证号、联系方式、地址填了进去，然后就签了。听起来感觉这个人还挺有法律意识的，对不对？然而，然而，他们签完了婚前的财产协议，领了结婚证之后，他的行婚对象呢，想要找银行借一大笔钱，让他去。现场签字，于是他们两个人就共同的在这个借款协议上签了字。也就是说，共
0: 债共签也救不了他。共债共签呢，其实就是说借款的时候双方都签了字。呃，这是近两年来在那个法律上的一个改动。对行婚人来说呢，他在一定程度上是可以避免被负债的。但是刚刚我们狗律说的那个案例呢，因为他已经签了字，所以呢，即使是共债共签也是救不了他的。
1: 那我们聊完了这个债务的问题，接下来聊聊孩子的问题
0: 。对孩子的问题，其实也是行婚中还蛮复杂的一部分
1: 。何止是复杂？呃，前几年呢，国内有一个挺有名的纪录片叫《奇缘一生》，讲的就是行婚的故事。在这个纪录片里的那几对呢，他们都成功的多元成家，互相生活在一起，行婚的还挺成功的。然而呢，在现实生活中，我不知道是我人品不行还是怎么样，我遇到的所有行婚，尤其是涉及到孩子的，没有一例成功的。大部分遇到的情况呢，就是婚前多元成家，婚后多方打架。那什么叫婚前多元成家，婚后多方打架呢？本来他们可能想的很好，比如说一对拉拉和一对 gay， 然后他们就结成两对行婚的关系，然后就想着啊，我们就用这个。男方的精子，女方的卵子，我们不管是呃自体精啊，还是说去做人工受精，还是怎么样，总之就生双方 DNA 的孩子，然后我们四个人一起把这两个孩子，或者是四个孩子养大，我们就可以幸福快乐的生活在一起，还住一个小区，住邻居啊什么之类的，等等
0: 吧。就总之就是想的特别的好。对，就是想象中的一个幸福完满的大家庭这样子
1: 。然而，然而。这一期的关键词是然而，然而到了真正实践起来的时候呢，这种情况就会产生一千种谁也想不到的打架的理由。比如说生完之后吧，你知道对于养育孩子的这个问题啊，其实不同的家庭它就有不同的一些观念。嗯，这不管是同性还是异性啊，其实这各个家庭之间都很难磨合。但是呢，如果是异性恋，真的基于感情而结合的这种所谓实质上的婚姻。如果有一些这样的冲突呢，他们还可以互相商量。但是家行婚又没有感情，再加上自己还有一个自己真实的伴侣，可能还要提供他那一边的意见，所以就很容易打起来。我很喜欢举的一个例子，就是行婚之前可能打两边都觉得啊你很好说话，我也很好说话，我们以后什么问题都可以商量好。结果行婚之后呢，为了孩子吃三百块钱一罐的奶粉，还是六百块钱一罐的奶粉，就可以打得不可开交，从语言暴力上升到肢体暴力。甚至还找了一群哥们儿啊，或者是姐妹啊，就打到对方父母家里去，这种事情都是发生过的。那这也不算是最夸张的吧？我我们这几年发现了一个群体性的现象，就是因为我们国家的婚姻法呀，它出于保护孩子的一个角度，他就会觉得，比如说两岁以下的孩子离婚的时候，原则上来讲就跟女方。结果呢，就有很多很多的 gay。来向我们求助、哭诉，觉得自己被拉拉骗了。就他们结婚之前说的好好的，就是用男方的精子、女方的卵子，我们来一起生一个孩子，以后一起养，陪伴这个孩子健康的成长。四个家长养一个孩子，等等，商量特别好。结果呢，等到真的孩子生下来之后，两岁之前，女方就赶快离婚。离了婚之后，抚养权就归自己。然后这个 gay 这边就觉得天呐，我被骗了金子，我还出了彩礼，我还办了酒席，又贴钱又贴人，然后他们就过来哭诉。不过呢，我们说这个也不是想表达说在行婚关系中男方处于劣势，其实在这个行婚的关系中呢，女方也很可能在很多地方处于劣势，比如说在生育的这个过程中，由于男性目前的科在目前的科学技术下还没有办法生嘛，所以呢，女方。他必定是承担较多的一个辛苦的
0: ，十月怀胎毕竟不容易嘛。而且呢，双方在离婚之后，社会上整体会对女性的评价会更低一些。有些朋友也许通过结婚、离婚这样的操作，证明自己是所谓的会结婚的正常人，但是呢，离婚之后新一波的闲言碎语可能会带来更多的新的一些压力
1: 。而且说到这个行婚中的纠纷呀、啊。其实我们看到的比较多的一个情况是呢，行婚之后发生纠纷，然后本来可能是一男一女之间的行婚，后来就变成了女方的女朋友和男方的男朋友加入进来，四个人一起吵架，吵到后面的结果呢，往往是去对方家里帮对方出柜，本来是想要隐瞒自己的性倾向，最后呢，对方帮自己出了柜，其实闹了一场，又是办仪式，又是给彩礼。各种花销，各种劳累，最后还是没有达到本来的目的。所以呢，我们其实不是很建议大家行婚。如果不是，如果是大家了解到了这些风险，然后最后还是没有其他更好的办法，只能选择行婚，这种情况下那也没有办法
0: 。有没有某一种就相对风险较低的行婚方式呢
1: ？其实我自己的感觉哈，在这个问题中最重要的一点呢，就是双方行婚的双方要互相知根知底。比如说，我们木木律师假设你有一个 gay 蜜，假设你们之间呢，互相都很清楚对方的脾气是怎么样的，对方的家庭是怎么样的，最好呢，这个双方的父母和你们双方啊，互相之间还是彼此认识的，在这样互相都很了解，然后也知道彼此的臭毛病是什么样的情况下，如果你们愿意去缔结这样一个行婚的关系。然后你们也有比较好的沟通模式，以后有什么问题呢？互相可以解决，实在解决不了，你们离婚的时候呢，也不会因为财产呀或者其他什么问题产生太多的纠纷。最好是做一套法律的手续，比如说婚前的财产协议啊等等。如果能够这样做，在彼此熟悉同时有法律保障的情况下，我觉得可能相对会好一
0: 点。不过这也是非常理想的一种行婚方式了，而且要求特别的高。首先你得有个 gay 蜜。还要双方父母认识，还要那个 gay 蜜很好说话，很通情达理，然后还要做法律的保障。那么现在大家比较常见的找行婚对象的方式有哪些呢
1: ？其实我最开始想要去了解行婚这件事情的时候，我是很震惊的，因为我发现在比如说豆瓣呀、啊，比如说 QQ 群、微信群啊等等吧，就他们有很多很多去寻找行婚对象的平台。甚至有很多的拉巴或者 gay 吧，也有行婚相关的活动。啊，虽然这个名字叫形式婚姻，但是实际上呢，大家在这个进行的过程中，跟普通的相亲好像也没有什么本质上的区别。比如说，比如说，我们默默律师现在要去行婚了。就是说啊，本人坐标广州，是个律师，身高多少，体重多少，然后这个收入大概怎么样，有没有房，有没有车，然后想找一个什么样的新婚对象？那对新婚对象的要求呢，其实感觉跟《非诚勿扰》里面那些也差不多，也是一些身高呀、家庭环境呀、工作呀等等这样的一些情况。那有一些呢，可能他会有一些特殊的需求，比如说如果默默跟父母住在一起。他可能就想找一个在外地工作的新婚对象，这样就避免说大家四个人住在一起的尴尬的场景，那就每天都得演戏
0: 了嘛。其实除开这些对新婚对象人的要求，还有大家也会考虑一些更加细节的，比如说在哪办婚礼啊，是不是要办回门宴啊，甚至是说请哪些人，彩礼多少，或者是彩礼要不要归还，这些都可能是在新婚当中大家会考虑到的问题。很
1: 多朋友呢，他最开始可能想的非常的简单，就说我们这个新婚关系中，双方财产 AA 制，然后婚后，比如说去看望父母呀，或者是这之类的钱，就你家的归你，我家的归我。但所有人对于“你家的归你，我家的归我”这句话的理解，那可就不一样了。就比如说这个办婚礼，如果只办一场的话，那双方亲友给的这个红包，你说怎么分？其实你很难在每一个红包上都签字呀，或者说怎么样去把这个账给算清楚，这个其实挺麻烦的。包括你说像彩礼，那彩礼到底要不要还？包括结婚的时候有这个金三件等等这些东西，那这些东西要不要还？就算还了，女方还给男方，对男方来讲，我要一个金耳环有什么用？也没有什么用，当掉了。有道理，<笑>但你要考虑它贬值的问题吗？你买的时候是一个价，你当的时候可就是另外一个价，那这个损失谁又来负？因为结婚啊，确实是一个非常劳心劳力的过程，不管是行婚还是说异性恋之间真的结婚，我见过非常多的异性恋的朋友，办过一次婚礼之后，就冲办婚礼这么麻烦，都没有
0: 勇气离婚。以上呢，都还只是行婚前期准备工作里的一些讨论，至于行婚之后呢，双方要不要小孩，要几个小孩？小孩用谁的基因这些呢？又是更加复杂的问题
1: ，尤其是到了养育孩子的这个部分，那就更加的麻烦。因为双方呢，如果各自都还有伴侣的话，那就是四个人、四个家庭，这四个家庭的家长对于如何养育孩子，他的意见很有可能都是不一致的，所以就会产生一系列的纠纷。很多本来互相都觉得我们之间还挺合拍的，什么问题都能商量好的人。但是当孩子出生之后，可能就一切都泡汤了
0: 。说到养育孩子呢，其实也就涉及到行婚关系的长短问题。长期呢，就是行婚双方保持婚姻关系稳定，平时基本不在一起生活，可能就是逢年过节呀、啊、家庭聚会啊一些必须需要两个人同时在场的情况下才一起现身。有些短期的行婚呢，可能就最终的目的就是离婚。用离婚去堵住那些认为他们不结婚啊，就是不正常人的嘴。其实还有一种操作
1: ，有的人呢，他先领个结婚证，办一个结婚典礼，然后再偷偷的去民政局离婚，但是不告诉大家。于是呢，亲朋好友就一直觉得他们两个人还在婚姻关系中。这其实也是一种操作。
0: 嗯，果然高手在民间
1: 。其实行婚是一个非常复杂的问题，我们今天所讲的呢，只是一个概况。如果大家对相应的法律问题感兴趣的话呢，也可以在后台给我们留言。我们会在明年的正式营业的节目中呢
0: ，再做专题给大家详细的进行讲解。如果大家有想要咨询更详细的问题呢，也可以拨打我们的彩虹法律热线四零零零八八四五幺七。那么我们就下期再见啦。
1: 你你动作可以小一点，你动作那么大就很容易笑场，你知道吗？我动作我动作挺小的，好吧？你
0: 都这样了还小？哪里有这样？我顶多就是这样。<笑>我觉得现在这个录进去，大家也不知道这样和这样是什么，有什么区别？<笑>我们来
1: 语音解说一下
0: 没有，<笑>其实我大概就手手大概就张开不到半米，但是狗绿给我扩到了一米
1: 。不我们的许力简直就是
0: 苗翠花。
1: 那个启示的插手啊，风那么大，我整个。